0: Samo mi je danas bivši tajnik domovinskog pokreta i predsjednik novoosnovane udruge Hrvatsko bilo Dario Žepina. Dario, dobrodošli u podcast. Hvala vam je, pa, dobro dobrovečer. Kako ste za početak? Super. Super, a? Da, su, odlično. Ugodan neki
1: dan. Pa, ugodni zadnji dan ovaj dosta putujemo okolo po Hrvatskoj, malo pa, pa eto imam razloga za nekakav entuzijazam i
0: pozitivu. Tako treba, bravo. Dosta zremljivih tema je pred nama, ali definitivno jedna od onih oko koje ćemo graditi... Veliki dio našeg razgovora biće Hrvatsko bilo udruga koju ste nedavno osnovali, udruga koja se već priprema, koliko sam čuo u, ne, u, u nekim intervjuima već nekih godinu dana. Recite mi, otkud zapravo ime? Baš je nekako zvučno?
1: Da, mislim, naj, moram priznati da smo najviše vremena izgubili oko samog imena, znate... Ajde da čujem priču. Kad je tu ovaj, uz, uz mene tu je jedna malo šira ekipa i onda sam kako imamo tu nekakvu WhatsApp grupu onda sam ja pustio ajmo ljudi predloge za ime naše nove naše nove udruge to je bilo od nemila do nedavno. Ma ne znam to, mislim bolje, možda bolje, možda bolje ne u Eterovaj to, to spominjati. Šalim se. Ne je bilo tu tu raznih imena. Međutim, došli smo do hrvatskog bila, ali svako, svako, svaki predlog koji je išao moraju prati nekakav vizualus u cijelu priču. I mene se osobno jako dojmio ovaj vizual sa tim dosad se bilom koje kuca kao nekako, nekakvi otkucaja iz srca u pozadini Hrvatske, hrvatska, znači geografska hrvatska karta i to me nekako kupilo i mm-hmm. zašto Hrvatsko bilo, zato što pokušavamo i želimo i to je ono što se ja sad trudim kao predsjednik hrvatskoga bila odgunetnuti svim ljudima, znate prije samog osnivanja dao sam, ne znam nije više koliko intervjua i tu je uvijek bilo pa vaši svjetonazori, pa vaša ideologija. Mm-hmm. Pa kom, u kom pravcu vi idete? S obzirom da ja dolazim iz, iz nekakvog političkog života kao bivši glavni tajnik i neko ko je osnivao taj domovinski pokret, realno na, na svojim leđima cijeli teren sam digao, o, očekivalo se valjda od mene da ja sad se moram precizirati u tom nekakvom mm-hmm. političkom smislu ko smo mi, što smo mi. Međutim, oni koji znaju i koji prate naš rad, oni vrlo dobro znaju i ono što je osnovni apostolat znači hrvatskog bila za svakoga člana, sadašnjeg i budućeg člana Znači, osnov je patriotizam i domoljublje. Mm-hmm. Znači, u 21. stoljeću apsolutno je deplasirano pričati o nekakvoj ljevici, desnici. To me čak više ni ne zanima. Razjedinjenost unutar Hrvatskog korpusa je na takvom nivou da je pitanje ima li dalje od ovoga. Mm-hmm. Možemo li se više razjediniti? Možemo li, možemo li biti a čak mogu reći taštine su nekakve počele prebladavati unutra društva, ali opća sociološka sluha društva je vrlo, vrlo loša i, i ona pogoduje svemu ovome. Međutim, onda imate situacije da mi trenutno u Hrvatskoj imamo vlast koja vlada sa nepunih 13% biračkog tijela, pa onda imate nezadovoljne ljude, imate nezadovoljne na ljevici, imate nezadovoljne na desnici, kako to se do kaže, međutim, opet ponavljam hrvatsko bilo kao takvom nas u ne zanima mm-hmm. ne zanima priča patriotizam i domoljublje je apsolutni predznak svega onoga i i onaj prvi nekakav uvjet da bi neko uopće mogao biti član mm-hmm. hrvatskog bila mm-hmm. dobro došli su svi to i on prilikom kažem ali mi na prvom mjestu mora biti država Hrvatska kao, kao takva.
0: Evo natuknuli ste već nekoliko tema kojih ćemo sedirati kroz podcast, vjerujem da će gledati njima biti izrazito zanimljivo, ali ajmo se za početak držati udruge Hrvatsko bilo. Koji su njeni ciljevi, već sam rekao prije, spomenuli ste prije u podcastima da ste da je priča građan već, već godinu ili godinu i više, nešto više od godinu dana. Koji su njeni ciljevi, koja je vaša vizija te udruge, ko su ljudi koji su na čelu malo predstavite udrug.
1: Pa ovako o, vizija, vizija je o, odnosno ajmo ispočetka. Udruga je počela dobivati svoje nekakve ideje kao takva negdje tamo, to je sedmi mjesec dvadeset jedan kada sam ja podnio ostavku na mjesto glavnog tajnika u domovinskom pokretu e tad je s cijela jedna vojska ljudi koja je, s kojim sam ja radio surađivao u gradnji toga Domovinskog pokreta, inzistirala od mene ajmo nešto, ajmo nešto, ajmo nešto. Međutim, tu je najviše bilo navijanja da to bude nekakva nova politička opcija, što meni nije dolazilo u obzir apsolutno u, u tom trenutku, niti sam razmišljao na taj način. Pa sam rekao ok ajmo pričekati malo, ajmo ajmo malo vidjeti razvoj situacije, a i da budem isan bio sam malo umoran od svih bitki kroz koje sam u tome do tog trenutka prošao, pa mi je trebao vjerojatno nekakav vremenski odmak da malo i ja složim svoje misli i da, da vidim uopće u kom pravcu da krenemo. E, I onda smo došli u situaciju da smo se definitivno dogovorili da ćemo graditi jednu udrugu. E sad, u Hrvatskoj nemate baš puno izbora ili možete stranka ili možete udruga, nema nešto treće, nema nešto četvrto. Udruga je po meni puno kvalitetnije rješenje. Zašto? Zato što nam dopušta da okupimo i ono što u političkom smislu nije moguće, moguće spojiti. Mm-hmm. Uh, naučili smo svi do sada, kad, vidimo, kad otvorimo Hrvatski sabor i gledamo one naše zastupnike, tamo nema veze s kojeg spektara dolaze, svi oni vrlo dobro i zorno detektiraju probleme. Ali međutim, ja još nisam primijetio da je itko od njih iznio rješenje. Znate kad treba prozivati nekoga drugoga, tu su svi, svi su super, nema to, znaju od, od Adoža, ali nisam čuo da je neko rekao, slušajte, to je, to je problem, a ja za taj problem nudim to i to rješenje. Dobro. I to je suština mm-hmm. političke scene u Hrvata. Mi kroz udrugu Hrvatsko bilo ćemo se potruditi, ponuditi rješenje svih nacionalnih urućih problema. Uh-huh. Prilikom samog osnivanja napravili smo s obzirom da na kratkoću vremena da to traje dugo i taj sam akt osnivačke skupštine i svega, da ne bude, mi smo trajali nekih dvapet sata, unutar ta dvapet sata mi smo odbradili već tri teme sa vrlo eminentnim stručnim ljudima, po, profesora Jakovljevića, pro, profesore Segoge, goge gospodina šterca, znači demografija, uh-huh. imali smo temu demografija što je, mislim da je goruće, goruće teme u, u tema u državi Hrvatskoj pa smo imali mentalno zdravlje nacije nakon svih ovih korona treninga koje smo imali kroz sve ove, kroz sve ove godine i suku svega je dr. Herman Vukušić koji je objedinio, objedinio tu cijelu priču i Damir Katulić koji je bavi se vanjskom političkim nekakvim temama, odnosno položaj Hrvata unutar same Europske unije, ko smo mi to, što smo, kojim kojim mi zauzimamo unutar te Europske unije, ulaskom u Schengen, ulaskom u Eurozonu, ulogom u tu cijelu priču, ja nisam od onih koji ih sad kuka, mislim to je to je stvarnost i mi se sad moramo prilagoditi toj stvarnosti pokušati izvući najbolje iz svega toga. Ne možemo mi sad absolutno, plakati za nekim prošlim prošlim vremenima onom u smislu pod svestu, a najbolje da nismo ušli. Ali ušli smo, činjenica je da smo ušli i idemo prihvatiti činjenice takve kakve su. Mm-hmm. Idemo probati najbolje moguće izvući iz svega toga. Uh, sami ljudi, evo, mene, mene ste vi predstavili, znači jedan od mojih zamjenika je dr. Herman Vukušić, mislim mm-hmm. da ga ne trebam posebno mm-hmm. predstavljati. Drugi zamjenik je Damir Katulić, naš čovjek koji je proveo cijeli svoj život u diplomaciji, u razno raznim službama, znači državne, državne svere, i koji, koji je diplomirao o, diplomaciju u Beću. Znači, čovjek koji ima apsolutno sve u malome prstu vezano za vanjsku politiku. Koja nije nevažna u ovome trenutku, jer položaj Hrvatske unutra EU meni se nikako ne sviđa i ja ne mogu biti zadovoljan kao takav. Bacanje ovih floskula, kako je nama super, kako je nama divno i krasno, mogli bi o tome tri emisije napraviti, mogli bismo o tome razgovarati.
0: Koliko onda mislite da kroz udrugu možete ostvariti neke ciljeve koje su spomenuli? Spominjali ste gospodarske ciljeve, spominjali ste demografske ciljeve, koliko to udruga može donijeti na te
1: To je dobro pitanje. Međutim, ja sam, ja, ja nisam od onih lajka koji vjeruju kad mi ponudimo nekakvo rješenje da će sad ne znam u ovom slučaju HDZ koji je na vlasti će prihvatiti to rješenje. Uh-huh. Ali možemo napraviti jednu dobru stvar, a to smo već pokazali na toj osnivačkoj skupštini. Mi možemo okupiti eminentne stručnjake, hrvatske eminentne stručnjake uh-huh. koji će ponuditi rješenja a oni mogu i ne moraju prihvatiti to kao rješenje. Ti ljudi su neovisni. Oni neovisni o nikakvim iskaznicima, ni HDZ-a, ni SDP-a, ni bilo koje političke opcije. I oni su spremni pomoći hrvatskog rješavanju problema. Međutim, nisu dobro došli u nikakve aktualne politike zato što su neovisni. Sama riječ neovisni, to nikako vlastodržcima ne, ne ide u korist. Ako nemaš iskaznicu, znači ja te ne mogu kontrolirati, Nisi mi ti onda baš dobro došao ni kao kritičar, a kao nekakav, ni kao nekakav sufler koji će meni ponuditi nekakve rješenje, mm-hmm. što je apsolutno neprihvatljivo iz pozicije u kojoj se mi trenutno nalazimo. Znači svako dobro rješenje mora biti dobro rješenje i ona ne smije biti obojano nikakvom političkom bojom, nego ona mora biti prihvaćena kao takvo implementirano i pokušati pokuša se izvu, izvući iz ove jedne apatične situacije u kojoj se mi nalazimo.
0: Mislite li da postoje nekoliko tih tema kod kojih apsolutno bez ikakvog Premca, mora postojati nacionalni konsenzus?
1: Pa osobno ja mislim da nekoliko ima više tema di, di bi stvarno trebao postojati nacionalni konsenzus. Međutim, mi to u političkom životu u Hrvatske nismo naučili ono na tema. Koji su
0: to po vama teme?
1: Evo, opet ću ponoviti, demografija. Uh-huh. Pa zar, zar stvarno nekome je treba nekakav stručnjak objasniti sad nakon zadnjeg popisa stanovništva koji je isto, dalo bi se o njemu razgovarati da li nas ima 3,3 milijuna ili koliko su na, već rekli da su nas prebrojali, Mislim da je to nešto još manje. Sad zamislite na idućem popisu, ako se nastavi samo, ne treba biti matematičar, pa izrašunamo trend. Koliko će nas biti? Bit će nas ispod 3 miliona. Mm-hmm. I sad idemo u ciklusima ovoga. Znači, mi
0: smo jednostavno nacija koja nestaje. Mislim, to se zapravo znalo. Kroz svake godine demografi rade neku projekciju nekog stanovništva, godišnje koliko se iseljava, umire, rađa očigledno je bilo očekivano da će taj broj pasti ispod 4 milijuna ali što se događa događa se to da se recimo jedno ministarstvo demografije koje imalo tu neku svoju ulogu kakvu takvu sada je degradiralo na razinu državnog
1: ugrao to ali vidite ti trendovi nisu samo oni u hrvatskoj nisu na nivou cijele europske unije pogledamo pogledamo širu sliku međutim vi morate znati činjenicu gdje gdje izašao podatak lagaću 4,7 i 4,8 milijuna Hrvata živi van hrvatske uh-huh. e uh-huh. vidite što, što mi radimo što aktualna politika i vlast radi da vratimo te hrvatske u Hrvatsku. Jel mm-hmm. mi to njima otvaramo vrata ili mi njima zatvaramo ta vrata. Ja bih rekao da mi njima zatvaramo vrata. Naime, mi imamo dosta jaku organizaciju već sada hrvatsko bilo duž cijeloga svijeta, odnosno inozemstva mm-hmm. i to naš Srečko Barišić koji je živi u Australiji, on vodi taj dio dijaspore vezano za hrvatsko bilo. Imamo stvarno kontakte, pa rekao bih na svim kontinentima i u većini zemalja. Većini zemalja gdje žive Hrvati, odnosno gdje Hrvati imaju nekakvu značajniju ulogu u u samome društvu tih tih zemalja.
0: O kojem broju ljudi se radi, o prosti?
1: Mislite o o o ovi u
0: našo recimo koliko
1: pa mi imamo sada u ovom trenutku imamo više od 5000 članova u dijaspori.
0: diaspori u dijaspori, dijaspori 5000 50 mi
1: mi ćemo ih tek sad moći realno legalizirati zašto mm-hmm. zato što smo tek nedavno smo dobili rješenje o mm-hmm. upisu u registar mm-hmm. tek smo formalno pravno smo postali pravni subjekat kao to je ozbiljna brojka to je ozbiljna brojka a to je to je brojka to je opet nekakvo nasljeđe koje ja vučem iz samoga iz samoga DPA mm-hmm. ja, smo, ja sam se dao truda i unutar DPA stvoriti jednu jaku organizaciju vani zašto jer sve politike do sada su izvarale mogu otvoreno reći ti ljudi su izvarali. Rani. Ti ljudi su služili kao nekakvi bankomati, oni su bili super kad bi torbari iz aktualne hrvatske politike došli tamo pokupili nekakve novce, ovi bili sretni što su dali novce za pomoć svoje zemlje, međutim ti novci su najčešće ne završavali tamo za ono što su trebali, nego su završavali u nekakvim privatnim džepovima i nekakvim privatnim akvizicijama. No dobro, to su, to su činjenice, to su povijesne činjenice koje smo svjesni svi toga, ali ja pričao sam se sa dosta naših poslovnih ljudi, vrlo utjecajnih ljudi iz tih zemalja koji, iz kojih oni dolaze i oni su mi ne jedan nego više njih su mi rekli što, s čim su se oni susretali prilikom potencijalnog povratka u Hrvatsku odnosno ulaganja investiranja u Hrvatsku. Vjerujte mi da im je meni bilo sram u pojedinim trenucima što ja živim u Hrvatskoj, što je Hrvatska moja zemlja zbog takvih politika koje se prema njima, prema njima gaje. Jer vidite, ako i nama, mi pozivamo, jel, otvoreno tržište, pozivamo sve investitore, pozivamo te nekakve vanjske investicije da, da nam uđu unutra. Pa zar nije bolje da neš kao karikiram ante, uloži te nauce nekakvog, ili Hansa, ili Žana, ili Giuseppa, nebitno. Nisam ja, ne, ne, ne bih htio da mi se krivo shvati, ali ja bih volio vidjeti povratak tih naših Hrvata i to je jedna od mjera demografske obnove Hrvatske. Oni Želja uopće nije upitna kod većine tih naših ljudi. A problem je naše birokracije, problem je onih takozvanih gospode deset poslo ili petnaest ili koliko već za svaku uslugu koju traže, da taj naš čovjek kad sleti na bilo koju zračnu luku u Hrvatskoj već nakon 24 sata požali što je došao kad se susretne sa ovim masadonskim birokratskim aparatom koji koji ga čeka je da bi on bilo kakvu investiciju napravio da bi uložio svoje novce u Hrvatsku. Dario,
0: evo isto pitanje sam postavio profesoru Štercu i profesoru Strmoti koji su bili to su naši eminentni demografi koji su mogli iz, iz njihovog iz njihove struke prenijeti neke načine kako promijeniti tu demografsku sliku Hrvatske, posebno imigracijsku sferu. I obojica su rekli da je tu stvar političke volje. S druge strane meni se nameće pitanje udruge iz neke moje vizure gledanja, tu postoje kako bi nadopunili neke nedostatke koje ima aktualna vlast. Jednostavno zato što ljudi su spremni se samostalno aktivirati, dakle ništa je jedino, što ih potiče taj neki motiv, ajmo govoriti da su svi neobronamjerni, da ih potiče taj neki motiv da stvorimo neko društvo koje će biti bolje i popraviti te neke rupe koje radi aktualna vlast. Koliko onda mislite da evo govorite o jednom velikom broju ljudi, dakle, o velikom bazenu, dakle pet tisuća ljudi koji se nalaze u dijaspori koji su samo sa vama u kontaktu, koliko još sami ste rekli preko četiri milijuna ljudi koji su u dijaspori koliko vi mislite da u sklopu udruge možete napraviti kako bi ti ljudi se vratili nazad u hrvatsku
1: gledajte ako ništa ne pokušamo imati ćemo onu sami sebe moramo pogledati u ogledalo i priznati sami sebi da smo možda mogli nešto napraviti a nismo ništa napravili. Ja opet ponavljam, bio sam u politici, doživio sve licemjerstvo politike, mislio sam sad u ovom trenutku da to nije put kojim trebam, kojim trebam ići. Zašto? Jer svaka politika ima svoje nekakve okvire. Vi kad ste član bilo koje je političke opcije, vi morate slijediti strogu politiku koja je, koja, koja, koja je ta stranka zastupa. Udruga daje širinu, Udruga daje širinu, opet ću ponoviti, udruzi možete spojiti ono što u politici je nespojivo. Iako, realno, u hrvatskoj politici ništa nije nespojivo. To smo s ovim kvazi koalicijama koje imamo, ovaj, to, je, to je dokazano već u nebrojeno puta da se spavilo nešto što je realno nespojivo, u, 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 bilo u ideološkom, bilo u svetonazarskom, bilo u kom, bilo u kom smislu. E, što znači udruga? I, i, I što znači, opće, to je već to pitanje koje se, s kojim se suočamo zadnje vrijeme. hoćete se vi baviti politikom a naravno ćemo se baviti, pa mi se bavimo kroz, kroz sve ove teme koje ćemo mi otvarati, kroz, kroz tribine koje ćemo mi raditi, kroz te nekakva javna sučeljavanja koje ćemo raditi, a to su većinom prožete su političke, političke teme. E, pokušat ćemo na sve ono što sam na početku rekao, na sve one probleme koje svi, svi naši saborski zastupnici dobro detektiraju, a mi ćemo pokušati davati rješenja. A hoće li prepoznati neka aktualna vlast i hoće li implementirati neka budu kao njihove? Mi, mi nemamo problem taj nekakvoga egoizma, eto je moja, ne, ne kad, su, kad je nacionalni, nacionalno biće Hrvatske u pitanju, onda tu nema moje, tvoje, to je naše. I mi moramo raditi svi za dobrobit, za dobrobit naše djece, naših unuka danas sutra, ne da imamo ovo raseljavanje nego da mi možemo za ne znam kad bude idući popis da mi možemo reći sad nas je opet 4 milijuna jer nam se vratilo, ne znam, vratilo nam se hrpa ljudi. Da li možemo očekivati nekakav Prirast u smislu novorođenih. A s obzirom na sociološku sliku u društvu, bojim se da ne. Bojim se da je to iluzorno očekivati. A posebice ako opet vlast, vlada, neće napraviti nekakve iskorake u tim nekakvim socijalnim politikama spram tih obitelji i spram tih uh, ljudi od kojih mi očekujemo da ne znam, da svaka obitelj ima petro djece. Pa super, divno je to, krasno je to, ali pita Liko da li ta obitelj može i dvoje djece prehraniti, da li može dvoje djece te iškolovati, da li može... Teška je situacija. Teška tu bez I,
0: političke volje, iz A Bez demografi. političke
1: volje, apsolutno, nema, nema ništa. Ali, međutim, prokazivanjem grešaka politike, osvještavanjem ljudi u smislu da je ta politika možda mogla nešto napraviti, a nije iz nekog x, y razloga, pa sama činjenica, ja se nadam da će doći vrijeme kažnjavanja tih politika na izborima. E sad, politička scena u Hrvatskoj je, imam svoje mišljenje o njoj, i nije ni malo dobra iskreno govorić nije imalo dobra, jer kad vi pogledate šta mi imamo sada, i mene zanima što će se isprojecirati na idućim parlamentarnim izborima, sa ovim snagama koje sada jesu.
0: Mislite li da onda, kada ste već spomenuli te snage, mislite li onda da je vršenje pritiska, dakle recimo vi napravite neku studiju, napravite neko rješenje za nešto, donesete neku ideju koja je valorizirana, koja je spremna da ide u projekciju, pretpostavljamo da imate na vlasti ljude koji se baš i ne slažu možda sa vašim idejama, mislite li da je vršenje pritiska na neki način nedovoljno da bi se neke mjere, uh, da bi se neke mjere donijele? Pogotovo znate zato Ali... što to pitam, jer nekako imao predstavu u javnosti da koliko god da se recimo neke afere ponavljaju ili nešto, narod u, u, u suštini je pasivan. U to svojoj pasivnosti teško da će ga se pokrenut. Nekako djeluje inertno. S druge strane, čak i da se dogodi neka afera, da se dogodi neki veći pritisak, vjerujemo da možemo složiti oko toga da vladajući ipak na kraju, što sa medijske strane, što sa njihove osobne strane i učenosti, uspiju to iskontrolirati tako da ih zapravo oni ne dotakne.
1: Vidite, to je, mi imamo svoj fenomen. Znači, mi sad već imamo, evo imamo sad vlada Andreja Plenkovića u drugom mandatu sad idemo se sjetiti slika prvog sastava vlade, drugog sastava vlade, gotovo nekolicina svega istih članova vlade unutar tisile priče. Ne zato što su oni abdicirali po sistemu jer se njima više nije dalo, jer su se, se oni umorili, nego su bili obtericeni svi sa nekakvim, ne nekakvim, nego ozbiljnim aferama. Ali onda kad pogledate one rating liste, koje je razno razne, ispada da, da oni još rastu na svemu tome. To e sad je taj, govori, taj fenomen, zato kažem da je to očito fenomen samo kod nas. Znači, od njih se oni jačaju od tih afera. Mi
0: pojasnite to. Dakle, e pa,
1: to, je, to je meni gotovo nemoguće. To je svakome normalno je gotovo nemoguće pojasniti. Ima jedna situacija kroz koju to možemo gledati. Možemo samo gledati, ako opet se malo poigrama s brojkama, skoliko to točno glasova o HDZ kao takav vlada, e onda dođete na brojku, ono od koliko je zaposlenih ljudi u državnoj upravi, odnosno na državnim jaslama, kako mi to volimo reći. Ti ljudi su vezani na neki način, sa svojim radnim mjestima, sa svojim cijelom pričom, njihova egzistencija ovisi o tim radnim mjestima. E sad, svi ti ljudi imaju svoj obitelj, jel pa onda malo tamo, malo ovamo, vi dobijete, dobijete točno te brojke koje HDZ dobiva na izborima. To je nekakvo ropstvo, nekakav sistem ropstva. Pa znate, ono, to je popularno, to je već ono, moraš slikat svoj listić, dokazati onom svome šefu da, da si ti glasao za koga ti je on rekao da glasuješ. Pa ja kažem, pa slikaj mu. Ja, ja i taj dio razumijem. A bar onda prekriži taj listić pa ga poništi nakon toga to ti šef ne može vidjeti kad guneš u, u glasačku, glasačku kutiju.
0: Jel mislite da postoje neki Uh, interes da se taj politički prostor ogadi. Jer gledajte ovako, e... ja, samo da, vam, ja, da vam kažem mi kao Udruga Mladi za Domovinu, upravo nam je cilj potaknuti što je više mladi i da sudjeluju u tim izbornim procesima. Konkretno laički rečeno, mladi izađite na izbore. Što nije u interesu recimo nekog tko je vladajući možda i ogaditi taj prostor, čuli smo tako jednu teoriju pre neki dan da se ogadi taj prostor i da se svoj interesi koji imaš ostvaruju u tom prostoru u kojem niko ne želi ništa. Dijedna mlada, mudra, pametna, kvalitetna osoba ne mora biti ni mlada, malo manje mlada osoba, želi se iskazati, želi neke svoje ideje, neke svoje stavove proširiti dalje, promijeniti Hrvatsku, ali šta će joj to ako zna da sa svojom pameću, sa svojim kontaktima, sa svojom udrošću može u, u, u svom, u nekom privatnom sektoru ostvariti svoju ekonomsku dobit. Jasno.
1: Upravo, to je suku svega. Ovo što ste vi rekli, kako, kako, znači, to je ono vječito pitanje gdje se sve jedna politička stranka zahinje u mlade. Že, mladi, mladi, to je naša budućnost. Ali to su one još one titove parole, titove parole još iz bivše Jugoslavije. Mladi, 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 mladi. Međutim, di vidimo mlade? Ili vidimo mi mlade negdje u aktualnoj politici ali vidimo negdje na nekakvim pozicijama da su to mladi. Ili manje mladi, recimo 30 godišnjaci, Pa slabo vidimo takvih ljudi. Malo ih vidimo. Tovan je opet ona sa figama u džepu, mi pričamo na mlade, međutim, nama interes, govorim iz pozicije ovoj pod navodnicima, nama interes za ti mladi baš i ne izlaze na izbore. Jer onda, jer ti mladi bi nam, kada bi se ti mladi ujedinili, izašli na izbore, a poremetili bi oni nama onda ove procese sigurno, jer onda ne bi, onda ne bi bilo samo ti 12% bitno, onda bi možda trebalo bi 20 ili 22% da ja mogu složiti i formirati, formirati vlast. To je taj prvo nakaradni izborni zakon koji mi u Hrvatskoj imamo, drugo, jedno apatično stanje gdje smo mi te mlade gurnuli na rub rubova, di oni ne žele kad nekom mladom, sad pričaš ajmo malo politički sak ma to je kao da ga kao da ga tjeraš negdje u ropstvo ne, 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 nekako nekako ogađeni ali to je ciljano i smišljeno napravljeno.
0: Mislite da to tako?
1: Apsolutno, pa mhm. apsolutno jer kažem vam opet, sad zamislite, da uzmimo samo da pobrojimo koliko imamo ljudi od 18, recimo do 30 godina koji imaju
0: trestotinjak prav... tisuća ljudi
1: pazite šestotinjak, tišće ljudi sa pravom glasa. Uh-huh. I sad bi bilo zanimljivo vidjeti koliko tih ljudi izađe statistički na izbore. Sve će vam biti jasno. Znači, minimalistički. A sad zamislite da izađe to u 80 ili 90%. I ja sam siguran da ti ljudi ne bi, ovi ljudi danas ne bi uh-huh. sjedili na Markovom trgu i da bi nam politika bila značajno drugačija. E, a sad je pitanje, svi pitanja, i ko odgonetne to pitanje, taj će u principu pokrenuti najveće promjene kako izvući te ljude na, na izbore vani. Mm-hmm. Jer opća razjedinjenost Hrvatskog korpusa, ono što sam rekao na početku, je došla sad do možda najvećih izražba. Pogledajte, uzmite braniteljsku populaciju, koja je isto jedna ogromno velika, jaka snaga, a neko ju je razjedinio. Vi imate sad milijon braniteljskih udruga, ovi su pod ojima, oni su pod onima, a krovna organizacija Hvidra, koja bi trebala biti ono sinonim, čestitosti poštenja je li tog braniteljskog korpusa, tko je na čelu toga hadezeov zastupnik. Opterećem, ja mislim Valda sam najviša afera koje postoje, on, njegova obitelj, Virovitica i sve ostalo. Ali on je i dalje, on je i dalje. On je taj koji raspoređuje državne novce, a ova udruga će dobiti, ova neće dobiti. Znači ako si, ako mi, ako me tapšeš po ramenu i radiš ono što ti ja kažem dobiti ćeš lovu, ako nećeš, nećeš.
0: Volio bih da se dotaknemo branitelja definitivno kasnije, ali baš bih volio da zaključimo ovu temu vezanu uz, vezanu uz mladi aktivnost, aktivnost u politici. Možda, jel mislite da postoji neki način da se sustavno promijeni to da sustavno mladi budu više zainteresirani za politiku. Ne, nužno, ne mora svako biti lider, ne može naravno, da svako naravno. biti uključen u te neke javne interese, ali mislili da da treba se možda i postoji li neki način da se sustavno mlade potakne da više se bave time i da više razmišljaju za dobro biti društvo?
1: Pa gledajte, prvo što, što je u ovome trenutku važno, prvo je jedno opće osvještavanje, osvještavanje situacije u kojoj se mi nalazimo. Uh, ti mladi, na njih, na njih apeliramo i mi ćemo kroz naš rad, kroz rad udruge, većinu naših sadržaja i većinu naših aktivnosti bazirati upravo prema tim mladima. Da pokažemo i dokažemo da itekako mogu biti utjecajni, da mogu biti važni, važan faktor u odlučivanju u bilo kojem javnom prostoru u Hrvatskoj. Pričamo o političkom je prostoru. Jer sad prije smo sami rekli 600 ljudi s pravom glasa je ozbiljna, ozbiljna sila. To je sigurna vlast, recimo kad bi neko usmio to usmjeriti u nekakvom pravcu, znači to ne ova, neka, nego apsolutna vlast. E sad, samo poanta da ih potaknemo. A mi ćemo probati kroz te naše tribine, kroz ta naša, kroz ta naša javna sučeljavanja, baš otvarati takve teme i da probamo senzibilizirati prvo za početak mladog čovjeka, da on shvati da, da on ima u biti u sudbinu u svojim rukama. Ali ako idemo po ovom sistemu, a to se mene ne tiče, a, ja ne mogu onako ništa promijeniti, imamo situaciju, a šta ću više na izbori i onako je sve odlučeno, onda imamo situaciju koju ovi sada aktualni, ma ne samo ovi, prije njih svi trljaju ruke i kažu super, to je to. Mi smo opet, imamo ono zgoditak na lotu, ovi ne izlaze, SDP ima opet svoje koji izlaze. Znači, točno se zna, znači mašinerija, glasačka mašinerija, dvije najveće stranke, HDZ-a i SDP-a, ona je točno poznata i ona točno zna se kako funkcionira. Nažalost, opet ponavljam, sve im to omogućava nakaradni izborni zakon koji, koji mi imamo.
0: Mm-hmm. Mislite li možda da se, da se kroz škole, kroz obrazovni sustav može potaknuti mlade, da ipak stvaraju te neki kritički Aps- postavu?
1: Apsolutno. apsolutno. Ja, imam, ja imam sina koji je drugi radziv srednje škole i on je dobio predmet koji se zove politika i gospodarstvo. Mm-hmm. Pa sam sjećao išao malo vidjeti što je to tamo. i ja to pozdravljam. Znači di, di, di se mlade ljude u drugom razredu srednje škole di ih se počinje, di ih se uvodi u nekakvu temu općinu toga političkoga života, što je to politika, na koji način bi ta politika trebala funkcionirati, a i sama, sama tema gospodarstva vrlo, 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 vrlo važna. To je ona light varianta, ali možda za tako mlade ljude ne treba nekakvim...
0: Mislite li da je to dovoljno? A ne,
1: apsolutno ne, ali ja pozdravljam kao inicijativu, jer toga do sada sad nije ni bilo, to se sad, nazad, zadnju godinu i dvije danas je to uopće počelo sa tim. Tako da i, i svaki iskorak pa makar i on bio mali sićušan, ja ga, ja ga pozdravljam kao takvoga, ne. A da, jer ako mi imamo situaciju da u Gradu Zagrebu u vrtiće ulaze nekakve čudne u druge, neki čudni ljudi koji pokušavaju objasnjavati djeci, znači vrtičke dobi, kako je sasvim u redu da ako je djete se zove Marko, ne znam ako je on dečko od ne znam 4, 5 ili 6 godina koliko već ima u vrtiču, ako se on osjeća kao curis da može da je najnormalnije da on dođe u vrtić i u haljini,
0: Želi treća to već događa? Pa to komis.
1: se događa, pa to se do, događa, to se događa pod aktualnom vlašću, znači gradonačelnika Tomaševića po nekim vrtićima, Pa su se roditelji digli na zadnje noge, pa se to zataškava. U prečkome smo imali jednu situaciju koja je bila onako na rubu ekscesa gdje je policija morala intervenirati ali vidi vraga, nema toga u javnosti. Uh-huh. Main street mediji da se šta pišu i kako pišu. Ali hoću reći, ako se to može pa zašto se da ne bi mogla u škole u škole ne možda u 7. 8. razred zašto ne tu djecu osvještavati zašto toj djeci ne ne, ne usmjeravati pa to je na zapadu je to je najnormalnija nenormalnija stvar vi na zapadu već nakon nekakvog srednjoškolskog obrazovanja imate osobe koje imaju nekakve svoje stavove već e, klince koji imaju 16 17 godina oni imaju već svoj nekakav izgrađen stav ne nužno do kraja oni će ga formirati je daljim, daljim svojim životom i svojim nekakvim iskustvima ali ima nekakvu bazu naši klincisti bazu to nemaju
0: kada ste sad spominjali da ti mainstream mediji možda nisu objašnjavali neke stvari, nisu to razglasili pred svima, imali smo sličan slučaj prije nekoliko tjedana, točnije o, taj, taj slučaj već ide od prilike nekih, a dobrih par mjeseci, ja bih rekao, slučaj Zambija. Kako komentirate taj slučaj Zambija? Pratili ste to, vjerujem, Ale, tako da...
1: Gledajte, prvo slučaj Zambija se otvorio zahvaljujući opet entuzijazmu pojedinaca. Slučaj Zambija je trajao skoro tri tjedna, niko u Hrvatskoj nije znao da sluč
0: Početkom 12. mjeseca, a ja mislim da je na te mainstream medije došlo, je tako neki, oko 20. Tako 12, je, kako tako, tako
1: E, tako je. Upravo to. Zahvaljujući nekim hrabrim i dobrim ljudima, to je ugledalo svjetlost, uh-huh. svjetlost javnosti. I vidite, čudne stvari se dešavaju. Da se razumijemo, apsolutno sam, presunkcija nevinosti, kod mene je nekakav početak i kraj svega. Ali međutim ovdje je jako puno čudnih okolnosti koje mi nismo dobili kao državljani ove države, kao mm-hmm. građane države koje imamo pravo objašnjenja. Jer meni je tu simptomatično. Zašto neko odlazi u Zambiju posvojiti djecu? Prvo zemlja ta kaže eksplicite da zabranjuje izvoz djece, da se ta djeca ne mogu posvojati, niti su potpisnici one Haške konvencije, znači gdje su ostale zemlje jel imaju međusobno troširanje djece odnosno posvajanje djece ide, to je broj jedan, broj dva, na osnovu čega je sud u Zlataru i Varaždinu donio odluke o posvajanju, ako znaju da ta zemlja, znači to pravno stvarno ne funkcionira, da ta zemlja ne dopušta izvoz takve djece, a vidi, vraga, isti stvar, pokušali su u, u, na sudu u Slavonskom Brodu e tamo je sud rekao, ne može to. Pa su oni otišli u ovo. Opet kažem, ja presumpcija ne nositi je na prvom mjestu. Međutim, vrlo, vrlo puno pitanja ovdje na koje mi nismo dobili odgovore od službene politike. Prvenstveno od ministra Božinovića, kako i na osnovu čega su ta djeca u biometrijske putovnice već upisana tim ljudima prije njihovog odlaska u zemlju od koje su ih udomili. Što se sada dešava? Da je nama Zambija, Kongo i takve zemlje su nama očitale bukvicu o pravnom sustavu jedne, jedne zemlje. Kaže mudri ministar Malenica, nakon kao on se on je razgovarao sa ministrom pravosuđa dotične zemlje i nakon toga mu se više ministar pravosuđa ne ne javlja pa ne javljati se ne možeš uticati na njega mm-hmm. ne dopuštati uticaj što kod nas očito nije. kod nas se to može sve jel kod nas se može uticati na bilo koga znači bitno da pušeš u isti rog kao i aktualna politika
0: kako očekujete te situacije
1: pa teško je ovdje prejudicirati stvari mislim da zakonodavstvo te zemlje je dosta rigorozno po tom pitanju i bojim se Ukoliko se dokaže da su oni stvarno krivi, da je, da je tu stvarno u pitanju nekakav trafing e, s djecom ili tako nešto, da njih čekaju ođbinje kazne, kazne zatvora. Uh-huh. Jer te zemlje su vrlo, vrlo eksplicite i njihovi kazneni zakoni su vrlo, vrlo rigorozni e, i nulti je prak tolerancije na, na takve stvari. A sama činjenica da je to prebačeno na jedan viši sud... Ni, si sigurno ne ide u prilog našim građanima koji su, koji su gore.
0: Zašto mislite da se čekao tri tjedna da se razglasi o toj tijena? Pa
1: zašto? Zato što to dolazi iz jedne kuhinje jer nije to sasvim slučajno da, da je tamo tamo nekakvi zastupnici možemo, da su tamo nekakvi bliski suradnici aktualnog gradonačelnika. To je jedna svita ljudi koja je u najmanju ruku sve samo neobiteljska i koja ne zagovara apsolutno kontra teme, znači nije njima obitelj na prvom mjestu i nisu njima ta djece na prvom mjestu, možda ja sad grešim, ali to je moj osobni, moj osobni stavio, moje viđenje i to je trebalo staviti sve pod tepih. Međutim, eto, ugledalo to svjetlo dana, pa onda vidite da kako HDZ zdušno pokušava obraniti, obraniti te, te teme vezane za možemo, jer je očito su i oni implementirani u tu cijelu priču, ali i možda zbog ne, ne pokovariti nekakvu buduću koaliciju na pomolu između hdz i možemo što... Po meni je vrlo, vrlo, vrlo izgledno.
0: Zamušena neka priča. Jako. Ja bi se svejedno vratio malo na udrugu, jer ipak je to ključna stvar oko kojoj smo tu i, i, i sviđa mi se, rekao, kontaktirao sam vas kada sam vidio da radite jednu, rekao bih ozbiljniju stvar, da ste se pokrenuli, to zbilja ozbiljno izgleda. Zanima me baš pitanje vezano uz političke opcije. Planirate li možda u budućnosti iznjadriti neke ljude koji će možda postati dionici nekih politika, koji su baš ono, uži krug unutar Hrvatskog bila, ili planirate li vi možda kao tako i podržati neku političku opciju.
1: Eta, to, to je dobro pitanje i tu je odgovor, odgovor je negdje između ova, između ova vaša dva pitanja. E, mi, smo, mi ćemo biti otvoreni za jednu i za drugu opciju. Da li ćemo mi sada kroz naš rad iznidriti, ne znam, takve ljude koji bi možda mogli biti nosioci nekakvih politika u Hrvatskoj, Možda, možda. Ne mogu reći sa sigurnošću, bilo bi vrlo neodgovorno od mene. Da li ćemo mi podržati nekoga na nekakvim idućim parlamentom? To svakako. Ali koga ćemo podržati? Podržati ćemo onoga ko će pokušati proklamirati i zastupati rješenja koja ćemo mi nuditi kao takva, ali rješenja koja neće biti ni malo politički ostrašćena. Znači općenita ostrašenost, meni ja to ne volim. Znači ajmo biti pragmatični, ajmo biti racionalni, ajmo probati stvarno, a kad pritom pričamo isključivo o ovim nacionalnim pitanjima. Prvi onaj ko počne nuditi odnosno ko počne zastupati dobre stvari koje će se promijeniti od ove demografije, od gospodarstva, od zdravstva, a mi se možemo nabrati, imamo probleme na malte, ne na svim poljima. Naš, našu podršku će, će imati.
0: Zašto prema vama to nije se moglo raditi u sklopu Domovinskog pokreta? Što, je, što se dogodilo, kako je to zaiskrilo da, jer ipak ste vi stvarali tu organizaciju, dakle poznati ste po terenu da ste, poznati ste po ljudima da ste vi upravo stvarali tu organizaciju barem što se tiče tog grada na terenu. A zašto takva ista, takav isti stav koji imate sada mo nije predvladao recimo u Domovinskom pokretu?
1: To, to je dobro pitanje na to pitanje moram priznati da ja osobno nisam još odgonetno dao sam sebi pravi odgovor. Ali vidite, u Domovinski pokret ja nikad u nijednoj političkoj stranci prije Domovinskog pokreta nisam bio. Ja nemam ni iskaznicu ni esdepea ni hadezea Jedina i prva politička opcija koju sam ja bio to je bio Domovinski pokret koji sam stvarno sveesredno skoro tri godine ono, doslovce se po 18 sati dnevno radio i stvarao sam ga. Jer sam vjerovao u ideju. Ideja je bila, po meni onako, bogom dana, bogom dana ideja nešto ono svjetlo na kraju tunela kad ga ugledate i stvarno smo se i ne samo ja nego cijeli moj tim ljudi, cijela ekipa ljudi, stvarno smo se predali smo se tome i radili smo to zdušno. E sad, dogodilo se to što se dogodilo sa Domovinskim pokretom gdje abdicirao u tom trenutku aktualni predsjednik Miroslav Škoro, ali pritome moja ostavka je ostala uvijek ne zašto si podnio ostavku, zašto si podnio ostavku, ja, ja, ja sam kao popagaj. Da, ajmo to demistificirati. Znači ja sam bio glavni tajnik, imenovan po strane predsjednika stranke. Ja nisam bio izabran na skupštini, ja nisam bio izabran nekakvim izborima. Minimum političke kulture, ja znam da, da ona nije popularna u Hrvatskoj i ostavke u Hrvatskoj baš i nisu nešto što, što smo naučili, ali ja sam osjećao jednu moralnu odgovornost. Ako je mene čovjek koji je u tom trenutku abdicirao, podnio ostavku, postavio za glavnog tajnika, odnosno imeno me glavnim tajnikom, najmanje što ja mogu napraviti u tom trenutku podnijeti ostavku. Zašto bi ja opterećivao nekog budućeg predsjednika sa svojim mandatom koji ja, eto, ja, ja, ja sam se pravio malo mrta pa ja nema veze otišao je predsjednik, ja sam dalje glavni tajnik. Ja u životu sam se rodio sa mišom i da ću biti glavni tajnik bilo koje političke stranke, ću s tim umrijeti. Znači, to je bio splet okolnosti gdje sam se ja zatekao u tom trenutku i neko je prepoznao da bi ja trebao biti taj glavni tajnik i ja mislim da sam svoju dionicu vrlo čestito i pošteno odradio. Ponosan sam na to, da i sadašnje ovaj DP kao takav ja,
0: ja samo da vas pitam jel zbog toga što se, to je Miroslav Škoro otišao otišli ste vi mislim je Miroslav Škoro zapravo Ja nikad rađenati? nisam Ja
1: nikad nisam ni došao u, u, u tu priču zbog Miroslava Škore. Mm-hmm. Ja sam cijenio i poštovao sam Miroslava Škoru kao takvoga, ali ja sam došao tu zbog ideje. Mm-hmm. Ideja koju je baštinio i ideja na kojoj je nastao domovinski pokret bila ideja koja je jaj dan danas zastupam. Mm-hmm. Ja neću odstupiti od te ideje i kroz rad hrvatskoga bila i ne samo ja kad govorim ja onda pričam za cijelu, cijelu skupinu ovih ljudi koji su se okupili i koji se okupljuju. Jer mi smo sad, evo, obišli smo Slavoniju, obišli smo Dalmaciju. Mi ćemo sad u narednim tjednima da ćemo podružnice. Znači, mi ćemo pre- premrežiti cijelu Hrvatsku, uzdužiti popreku, kao što sam je premrežio i sa domovinskim pokretom. Ali s kim? Sa tim ljudima koji, koji su bili vrerni ideji domovinskog pokreta. Domovinski pokret je otišao u nekom pravcu ili nije, možda se ja varam, ali izbori idući će pokazati gdje je domovinski pokret, gdje, 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 gdje je ona ideja na kojoj smo se mi osnovali i na kojoj smo gradili, gradili cijelu tu politiku domovinskog pokreta. Ne?
0: Kakvu onda vizu imate vezano uz udrugu narednih, recimo, deset godina? Ovo je baš jedno ono, vizionarsko, teško pitanje, ali baš me zanima. Rekli ste sad, imate tu strukturu koja je, evo, većina ljudi je tu iz domovinskog pokreta, rekli sa terena koji ste vi gradili, kako vi izvinate sa tim ljudima napraviti?
1: A vidite, ne možemo mi se ne bilo bi licim, jer od mene sada ja kažem, a nemamo mi neke političke nekakve ambicije. Da, imamo ih, jer mi u ovom trenutku imamo više od nekakvih 218 slagačovost, 218 vijećnika, što gradskih, što županijskih, što općinskih, koji su postali nezavisni nakon nekakvog vremena i sad su oni, su, oni su ušli u drugu Hrvatsko bilo. Ti ljudi, participiraju taj politički život na tim nekakvim lokalnim, lokalnim a, a razinama, ali to je onaj temelj Hrvatske politike. To je, to, to je ono, od, 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 s toga dijela treba kretati cijela politika. Nacionalnu politiku je teško graditi ako nemaš infrastrukturu, ako nemaš lokalnu politiku. E sad, sa poučeni svim ovim iskustvima koje ja imam iz Domovinskog, ne samo ja, nego cijela ta ekipa ljudi koja je oko mene, poučeni svim greškama koje smo mi neminovno radili, jer nismo mi baš bili neštovični svemu tome. Mi smo ušli dosta pošteno i čestiti u tu cijelu priču, a kad uđete među prevarante sa poštenjem, ne ide vam to, ne ide vam to, to izvaraju vas do, 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 da ne znate što vam se dogodilo. E, ovdje ćemo pokušati to malo pragmatičnije. Dobro ste rekli, deset godina je nekakva opcija u kojoj se stvarno trebaju neke stvari onako pragmatično, te meni to... Mislim, predpostavljam da radite pa je, viziju. je, to vizija. Dugoročna vizija je ta, odnosno, a rekao bih, naš smjer i pravac je odrediti naše prve dvije godine postojenja. Znači, mi imamo jako puno ideja, imamo jako puno planova, siguran sam da ćemo ih u 90% izrealizirati, a produkt tih naših rezultata će biti taj neki smjer u kojem ćemo mi ići. Nismo mi, jel da, opet nismo mi sad ostrašeni, nismo mi nešto da smo mi fiksirali, jel imamo sad trasu i nema ni ljevu ni desno. ne. Mi smo vrlo, vrlo otvoreni, pričamo o nacionalnom biću u Hrvatske, pričamo o nacionalnim problemima i kud got nas put odvede da bi poboljšali i riješili te probleme, da bismo omogućili da ovi naši sugrađani žive u puno bolje. A mi mislimo da to može, jer da ne mislimo da to može, ne bi ovo ni radili. Jer mi ovo ne radimo, mi nemamo, mi nismo ni na državnom proračunu, mi nemamo nikakve financije di nas sad nekakvi instituti, soroševi, ne znam kako pojedince što su financirali pa su zasijeli u hrvatsku politiku. Mi to nemamo, nama to ni ne treba. Mi ćemo pokušati se objediniti ono što do sada niko nije objedinio, a to je hrvatsku pamet. Hrvatsku pamet koja ima na pretek jer je izvozimo, svi ti naši stručnjaci na svim poljima o kojima mi sad pričamo, vrlo su cijenjeni i vani. Ali u Hrvatskoj ne vrijede ništa. Zašto? Zato što im niko ne daje na važnosti. Niko ne uvažava njihove stavove, a mi ćemo se potruditi da se njihovi stavovi čuju, ako ništa drugo čuju. Mi ne možemo uticati ono što se vraćamo se opet da, da ih neko implementira kao nekakve izvedbene akte. Ali mi ćemo se potruditi da se čuju. A potrudit ćemo se da čuje ona glasačko tijelo. Pa neka onda objasni neko zašto nije, ne znam, docenta šterca uva, uvažio i zašto nije njegova rješenja uvažio? Pa neka objasni za, svom biračkom tijelu. Ja ću prvi doći na bilo koji skup. Pa ću ja, ja ću premijeru postaviti pitanje, zašto nisi to i to napravio? A to sad objasni ovdje hrvatskom narodu objasni zašto ti to nisi napravio, ali bez ovih briselskih floskola.
0: Koliko mislite da udruga zapravo u Hrvatskoj može? Do kud jedno postanje jedne udruge može daleko utjecati na recimo političku situaciju? Jer možete možda izdvojiti nekoliko udruga koje su došla do svog maksimuma, kako bi rekao, da su iskoristile svoj puni potencijal svog postojanja i da su zaista u službi naroda. Pa nažalost... Ili u službi tih ljudi koji su, e, jednostavno, očemo to. U
1: službi tih ljudi, uh-huh. to možemo pričati, a da su u službi svog naroda, nažalost, nažalost, uh-huh. nemojte me krijo shvatiti, postoji jako puno udruga koje rade jako puno, jako lijepih stvari uh-huh. i dobrih stvari, međutim, nikad nisu dobili onu pozornost koju su trebali mm-hmm. dobiti. Nisu imali način, nisu imali mogućnosti ili nekih okolnosti. E sad, možemo pričati o ovima koji su se koristili, ali ta klika ljudi koja ih je osnovala. Evo, moje pitanje, vječito pitanje, na koje nikad nisam dobio odgovor, kao glavni tajnik, ja sam javno postavio pitanje da mi neko objasni kada je udruga ili kako su se zvali već zelena nešto, o, o, možemo zelena, akcija. zelena akcija, kada je ona to točno prerasla u političku platformu možemo I što se dogodilo sa novcima zelene akcije, kako su se oni transferirali na političku platformu možemo javno ja prozivao, javno, nema, nema, nema trenutka medijskog prostora koji sam dobio da to pitanje nisam postavio, Nikad nisam dobio odgovor. Kažu u hrvatski zakon ja to ne može. Mm-hmm. Ali, ne može. Ne mogu ja sad, mi smo osnovali Hrvatsko bilo, mi ćemo sad tu skupiti nekakve novce, donatori ili da svašta nešto, pa ćemo mi preko noći postati politička opcija i te novce koristiti za političke potrebe. Ne može. A posebice ne može kad financiranje dolazi iz inozemnih instituta, ili kako ih oni to vole, vole nazivati, tek tad ne može. Međutim, nikad niko nije, a nikad me niko nije ni tužio da ih levećem, da ih ne znam nešto, a ja ih optuživao za to. Zašto? Meni je to vrlo, vrlo simptoma. ali Evo recimo, to je primjer kada vam jedna takva udruga prevali 800-900 milijuna kuna, mi smo to javno iščitavali u tome trenutku. Preko svojih računa, gdje imate projekte, ne znam, tipa projekta od 80 milijuna kuna i onda kad imate, znate, ono, nakon tri godine ili dve godine, zavisi koliko projekta traje, kad poslije podvuče crta, onda vidite tamo da je 84 ili 85% love otišlo na, na osobne dohodke, odnosno putovanja, osobno prezentacije. A znači, šta je s projektom? Znači, ostalo je nekakvih 16 ili 15% od te love koje je usmjereno u projekat. Naravno, projekat se nikad nije ostvario jer nije bio realno ni ostvariv s obzirom na rashode koji su išli na osobne, osobne dohodke, odnose osobne primitke.
0: U potpunosti se slažem vama da te stvari treba ispitivati. Da se treba vidjeti zapravo taj novac koji je došao, kako je došao, za šta se koristio. Apsolutno se slažem tu sama. Nekako samo neki moj osobni dojam ne, iz neke moje osobne vizure možemo prodebatirati o tome. Da većina zapravo ekipe sa desne strane, konzervativnih ljudi koji su u Hrvatskoj, može čak i više se fokusiraju na to otkud njima novac, umjesto da ono što ste rekli na početku, shvatimo da smo tu gdje jesmo, shvatimo da smo u toj igri, naučiš pravila te igre, ne kažem da sad na isti način prikupljaš novac, ali kao da, kao da Hrvatskoj desnici nedostaje konstruktivnosti, konkretnosti da, da naprave, da, da naprave neku priču umjesto da pričaju samo kako su oni uspjeli novac. Jer nije ljevica kriva što su oni uspjeli zaraditi novac, desnica, nije. Ja se s time nikako ne bi složio, i možemo porazgovarati o tome, ali recimo eklatantan primjer ovoga što govorim je recimo u Dato televizija, ako znate na što kako govorim. Ne? Dakle, to je, to je priča koja Nećemo isvrstati u političku sferu, mislim da nema potrebe da to radimo, ali sa neke njihove strane. Dakle, postoje mediji koji se ne slažu sa onime, za što se oni zalažu. Oni su mogli tipkat po Facebooku, koje ne funkcionira to tako, njih financira ovaj, njih financira ovaj, mogli su to napraviti. Ali zato ali nisu to napravili, nego je Ksenija Abramović i ostala ekipa koja je oko nje rekla idemo pokrenuti neku priču, idemo se formalizirati, idemo napraviti nešto konstruktivno i konkretno oko toga. I napravili su fenomenalnu priču koja i dan danas traje i koja će trajati ako Bog da još dugi niz godina. Moj komentar je da možda bi se... Radi, zdrav, radi zdravog načina razmišljanja u našem društvu trebala hrvatska desnica možda i više fokusirati na te konkretne stvari kako napraviti, kako se usprotiviti nekim stvarima koje mi smetaju. Znate zašto ovo sve govorim? Jer možemo, možemo prokomentirati to sve, ali bojim se da neke stvari, neke, neke, neke ideje, vi ste bili, vi ste puno duže o tome nego ja, ali neke stvari koje se predlažu u hrvatskoj politici, kao da dolaze samo iz te srčanosti. Ne dolaze iz uh, nekih razuma. studija, iz nekog razuma, što ja apsolutno razumijem, ali ako želimo sudjelovati u o igri, ako želimo svojoj hrvatskoj najbolje, nebitno je se li desničar ili ljevičar, daj mi neku studiju. A daj mi neku studiju i za svoje ideje da ti stojiš. Ajmo, recimo, uzmimo, na primjer, neke konzervativnije ideje, recimo ne znam, neradna nedjelja odnosno ukidanje radne nedjelje, uvođenje obveznog vojnog roka, ta, to su neke teme. Pa nemoj reći ja se zalažem za to, daj mi neku studiju, koliko, kada, gdje, to. zašto. Ja, ja kažem nekako mi, kao da mi nedostaje neke konkretnosti i kao da se troši vrijeme na, na govorenje kako neki drugi izlače novac, a ostajemo na kraju na istome.
1: Vraćamo se na onaj osnovni postav, mi detektiramo probleme ne nudimo rješenja.
0: Upro to. E, ali sad
1: imam samo jednu malu digresiju, rekli ste malo prije gdje su oni zaradili novac. Ja ne bi imao problem da su oni zaradili taj novac. Mm-hmm. I niko od nas ne bi imao problem s tim, međutim taj novac mm-hmm. nije zarazen. I, mm-hmm. I to sve što se napravno dogodilo, dogodilo se protuzakonito. A onda možemo to podvući što je dopušteno bogovima, nije volovima. Jer to je ona stara, stara. Međutim, činjenica je ta, ajmo sad pričati, kažete na desnici, što je desnica? Ko, ko je desnica u Hrvatskoj? Evo, možemo, me, me, vrlo rado ću razgovarati na tu temu. S obzirom da dolazim iz političkog života, s obzirom da sam prošao i da smo pripadali tom konzervativnom demokršćanskom svijetu, mene zanima što prosječan Hrvat misli, što je to točno, ko, ko su te stranke koje pripadaju desnici? Hoćemo pričati o HDZ-u. Demokršćanska stranka, jel, oni bi trebali biti. Međutim, politike koje provode, njihovi svetonazori trenutno ga vodstvo, apsolutno odudraju, ako pričamo o desnici. Hoćemo dalje. Hćemo pričati, ne znam, o suverenistima. Evo, slušam sad, oni imaju divne inicijative, svašta nešto. Međutim, ja imam problem. Ja mrzim licemjerstvo. Znači, da ja dolazim u Sabor, prozivam tamo Plenkovića za XY stvari i podržavam to i trebam ga prozivati, a s druge strane sam sa istim tim Plenkovićem i hdz u nekoliko županija zajedno sa SDSS-om u koaliciji. Jer to nije licemjerno. A onda kad ja njima to kažem, a, onda, a ne kaže, to je lokalna politika. Ma nemoj. Što znači lokalna politika? Znači, lokalna politika nema veze sa nacionalnom politikom. E, to je krivo. Znači, iz lokalnih politika se treba formirati nacionalna politika svake ozbiljne političke opcije. I zato vam kažem, mi imamo jedan ozbiljan kuršlus na cijeloj političkoj sceni i ja vam sad opet ponavljam, e, zamislite da su sutra izbori. Koje su nam desne opcije? A da nema fige u džepu. Nažalost
0: koje, za, zašto se to događa recimo? Zašto je jedna konzervativna osoba, zašto se jedna konzervativna osoba teško odluči za koga će da A
1: vidite a zašto? Pa zato što je poučena sa svim ovim, ćemo pričati o velikom suverenistu Zvekanoviću koji, je, koji se prodao za judine škude, što se kaže. A taj čovjek je sinonim nekakvog suverenizma bio sve ove godine, zastupao takve politike, ne znam što, od i tam puta on je nestao, on je, po, on je, on se, on je onaj tajni Žetončića Andreja Plenkovića govore. I sad zamislite jednog prosječnog građanina uh-huh. koji se tu malo, kao drčno se nešto, sad će ovom politiku prati. Pa kako mu mišljenje traje imati?
0: Uh-huh. Da
1: se ovaj prodao za par poduzeća u Šibeniku, javnih poduzeća i ne znam čega. Možemo pričati o nedogledu o tim preletačima koji su se prodavali na ove i one načine. Tu je kompromitirana cijela politička scena zbog svih tih kako ih vole zvati Žetončića. Jer mi cijelo vrijeme imamo trgovačku koaliciju vi, vi pogledajte, pogledajte sad situaciju, pogledajte ko je sa HDZ-om na Pa je to prirodno, je li to, je li to no, je li normalno da su reformisti? Di, di, di je dodirna točka reformista i HDZ-a? Ako gledamo onim izvornim strankama i nekakvim postavkama, pa nema veze, znači, toliko je zagađen taj politički prostor u Hrvatskoj da to više jednostavno ne možete. Vi ne možete, prosječno normalnom čovjekom, bježi kao od kuge, od svega toga. I tu su problemi. Tu je problem, tek kad počnemo rašišćavati tu cijelu priču, ja jedinu šansu vidim u nekome, a pričamo centar desno, jeli, o je novoj, ali novoj opciji koja neće bljesnuti kao što smo mi bljesnuti u DPU pa ćemo se lagano gasiti, nego koja će stvarno imati nekakav kontinuitet, koja će na zdravim osnovama učiti bez bilo kakvih skrivenih motiva, bez bilo kakvih skrivenih priča, da ih se može kupiti za ne znam, za ovo i za, za ono. Kad ćemo to dočekati? Ne znam. Ja se nadam, za dobrobit Hrvatske čim prije. Čim prije, jer ova, ova kombinatorika vrlo lako će se dogoditi, nažalost, moram to na- nažalost, da ćemo mi možda na sljedećim već izborima imati tu nekakvu ljevu koaliciju na vlasti. A to će biti tek pogubno. Jer, oprostite, mi, mi cijelo vrijeme, od danas sam pričao, danas sam bio u Kutini na jednom sastanku, gdje sam sa vrlo važnim ljudima, uglednim ljudima pričao, i mi smo pokušali rekonstruirati pa do dvije tisuće u Rikverci, sve naše izbore. Mi smo cijelo vrijeme imali situaciju da mi glasamo za manje zlo. Odnosno, mi glasamo protiv. Mi ne glasamo za, nego glasamo, glasamo protiv. I onda imate uvijek te nekakve situacije da mi biramo od dva zla, idemo birati manje zlo. Bar iz ove perspektive ljudi s kojima se ja družim i nekakvih svetonazora kojih sam i sam, ja nisam do sada imao za koga za glasovati. Koga Neko ko bi zadovoljio sve ove moje priče. O suverenizam, nismo ga ovdje večeras dotaknuli. Znači, apsolutna kategorija koja je uništena u Hrvatskoj. Sve ono što smo mi krvlju natopljenu izgradili u ovu državu, gdje su puno, puno naših branitelja položilo svoje živote, mi to šaptom gubimo. Znači, nestaje apsolutno sve. To sam nedavno isto dao jednu izjavu, Samo sam postavio jednu po meni je zdravo logično pitanje. Europska unija je tvorevina takva kakva je. Nisu baš tu nekakvi temelji dobri, ali mi možemo reći sa sigurnošćem, ona će trajati narednih 100 godina. Jel? Ja postavljam pitanje, što će se dogoditi za 10-15 godina, karikiram, ako se ona raspadne? Što Hrvatska ima? Koliko Hrvatska novaca ima? Koji naš... Mi smo ušli sa u moneta. Koliko smo mi, bogat, bogata zemlja? Što će pripasti u tom trenutku Hrvatskoj? prodali smo sve, nemamo apsolutno monetarni sustav, bankarski sustav, to, to mislim da ne trebamo ni pričati, rasprodali smo sve što možemo rasprodati, suverenizam u Hrvatskoj je nestao, izgubili smo, znači, naši branitelji dobili su sve bitke u ratu, izgubili smo sve u miru. Znači, i to je, kogod se ljutio na to, a neka me bilo ko demantira, neka me uvjeri, ali argumentima, ne floskulama politički, neka me uvjeri da, da to nije tako, to je tako.
0: Stvaranje, ovo što ste sami spomenuli, stvaranje neke nove političke opcije, vjerujem da iziskuje zaista puno, puno, puno vremena. I ne možemo, nerealno je očekivati ono što je recimo dominski pokret napravio, da je uspio u tako kratkom vremena mobilizirati toliko ljudi, na kraju su osvojili 16, manda- 16, 16 mandata. Mandatov. To je realno neki veliki broj. Ali evo vidite i sami da se sad nalaze u nekim problemima, kao što ste sami spomenuli, dakle kad je Miroslav Škor otišao, kada ste vi otišli i ostala ekipa koja je otišla od tamo, Stvaranje nove opcije je nešto što se zaista mora gledati s nekom vizijom, s nekim dugoročnim ciljem, Tako je. Ali, recimo, što mislite o Mostu? Oni su tu već nekih deset godina, imaju te neke svoje ideje. Uh, rekao bih da su dosta konkretni. Zanima me vaša, vaša vizura. A
1: okay, gledajte, right. sa Mosta sam dosta razgovarao još dok sam bio u domenskom pokretu. Tu smo mi pokušavali nekakve zajedničke nastupe, dogovoriti iz izlaske na izbore. Međutim, što misliti o, o političkoj opciji koja Sami ste rekli, već 10 godina je na političkoj sceni, a ima 548 članova. Meni to malo, znači, malo, malo mi to, malo me to smeta. Koja politička opcija se boji otvore, otvori prema svojim članovima? Znači, pritom ću vam samo dati komparacije radi, prilikom mog odlaska iz domovinskog poklata, mi smo imali skoro 14.000 članova. A bili smo mladi, toliko koliko smo bili mladi. Znači, i da, da se nije dogodilo to što se dogodilo, danas bi domovinski poklata bio debelo-debelo na jako dupla obite članova. Dobro,
0: ča, evo, sa 550 članova <laughs> imaju 8 mandata u Saboru. <laughs> e, e,
1: to je, to je splet nekakvih okolnosti. I, i, I ne kažem ja ništa, znači m, apsolutno su mi prihvatljive neke politike mosta. Međutim, opet ja se ne mogu u ovome dojmu. Ja sam vam čovjek operativac, ja, ja vam volim povezivati stvari, ja volim graditi stvari. Ja volim stvari držati onako kako treba biti. Što je planta svake političke opcije? Da zastupa, je li veći broj nekakvih ljudi pristaša, simpatizera članova svega. Ako ja ne dopuštam da se u moju stranku učlanjuju ljudi, a zašto ja to, zašto to radim? Bojim se za svoju poziciju, jer svaki taj član nosi jel, na skupštine određene pozicije, pa onda na skupština će brojati, ne znam, 500 delegata, pa će 500 delegata birat predsjednika i, i cijelu tu priču. Ne volim, ne volim takve stvari. To me jako smeta, me jako smeta kod njih. Međutim, smeta mi me kod njih ovo. Znači, oni su kao lepeza Lijevo, znači, neke, u nekom trenutku imaju nekakve vrlo dobre, važne, suverenističke, a u nekom trenutku opet zastupaju neke globalističke politike, tako da ne, ne, nemam, baš, nemam baš nekako ni dobro, a ne, ne, moram reći, ni loše mišljenje. Uh, suradnja s njima je bila vrlo teška, vrlo napeta u, u, u moje doba, znači, di oni apsolutno nisu bili susretrivi i pregovorili. Jer realno, mi da smo zajedno u kombinaciji sa Mosvom izašli na na lokalne izbore mi bi pomeli, dosad se pomeli. Zamislite mi smo DP je tadašnji osvojio 400 i nešto vijećnih mandata i sad pazite, oni kao deset godina stara stranka osvojili su svega sto 17 ili sto sedamnaest nemojte za riječ, mandata a i to vam nešto govori to vam nešto govori o je cijeloj priči a naša sinergijska snaga u svim kalkulacijama davala je čuda osvojili bi županije, osvojili bi gradovi, osvojili bi svašta nešto jer to je poanta cijele priče rušiti HDZ pa ne rušiti ga na parlamentarnim izborima vi ako ga ne srušite dolje na lokalnim izborima je što od tu crpi ljude, od tu crpi financije, od tu crpi sav uticaj. Tek kad ga počnete rezati, kolokvijalno rečeno dolje, vi stvarate preduvjete da srušite HDZ na nacionalnom na nacionalnoj bazi. Mi smo to recimo pokazali, mi nismo imali ništa, osvojili smo 16 mandata i što sad? A nemaš ništa u tom trenutku ti nemaš nikakvu infrastrukturu na terenu, nemaš baš ništa. Ja sam bio koordinator u devete izborne jedinice u tim izborima, a ideš ono ko Siročić, ideš od grada do grada, nemaš tamo da nazoveš hej Marko hej Perov, znači. i Hey Perov, znaš, imamo mi dolazimo doček, nemaš ništa. I, I dobro smo mi napravili. I da je tada DP ušao u vlast, a on bi ušao da, se, da, da, da je ovaj zakon i ole izborni kako treba, da mi nemamo osam manjinskih zastupnika, da poštujemo i ole onu venicijansku komisiju koja je rekla maksimalno četiri jel? ali ničega se mi ne držimo, onoga, mi se držimo samo onoga što ide njima, što ide njima u korist. Uh, samo da ne bi nekom krivo shvatiti, nemam apsolutno ništa, nemam problem ikakav sa manjinjskim zastupnicima, da pa će, da sam u se dao bi još 8, nemo 16. Međutim, uz jednu klauzulu ne možete odrušivati o državnom proračunu. Znači, samim time vi postajete nevažan igrač u smislu formiranja vlasti. Znači, aktualna vlast nikad ne bi formirala vlast ni sa 66 saborskih, osvojenih saborskih mandata da nisu imali manjinice, odnosno veže tončiće koji su još usput pokupili. I tada bi politička slika u Hrvata bi bila znatno drugačija. I znatno drugačije bi se išlo u jednom sasvim drugome pravcu. Mi nismo bježali, tada nije bježali od vlasti, odgovornosti vlasti. Ali ne u smislu da mi sad, evo, dočepali smo se mi sad vlasti, to je to. Ne, nego jedan vrlo važan i bitan korektiv unutar te cijele vlasti. Jer nekad, znate, to je u povijesti moderne demokracije, to je dokazano, možete osvojiti sve a nekada ni jedan presudan, pa taj jedan može kontrolirati tu cijelu prič. Što su ti kontrolni mehanizmi demokratskoga sustava koji, koji su namjerno tako napravljeni, imaju oni svoj mane ali imaju svoje prednosti, tako da.
0: Evo prije misije smo se dotaknuli teme uh, kulture dijaloga recimo u našoj zemlji. Dosta mi se nadovezuje na ovo na ovaj razgovor što sada trenutno vodimo. Koliko ćete vi unutar udruge provoditi neku kulturu dijaloga i mislite li, evo spomenjali smo sad nekoliko stranaka od HDZ-a, Mosta, Dominskog pokreta, vidite li njima u nekim svojim planovima da otvorite komunikaciju sa svima, pa čak i sa, drav, sa zdravom hrvatskom ljevicom?
1: Znači, krenući od kraja, zdrava hrvatska ljevica. To je, to, je, to je meni jednostavno bilo nesvatljivo. Znači, to gledanje naše ljevice kao nečega antihrvatskoga, ok, kroz povijest se to dokazalo, zašto je to tako, imali smo razno razne, razno razne eskapade tih takozvanih ljevičara. Međutim, ljevica... Ako nema preznada da je Hrvatska onda mi se, onda mene to jako smeta. To je ono što sam vam rekao prije emisije, pričao sam neki dan sa nekakvim uglednim ljudima. Sam rekao zar vi stvarno mislite da ne znam, francuski ljevičar ne voli francusku i da njemački ljevičar ne voli uh, njema ne apsolutno. Voli možda više nego desničar, realno. Uh-huh. On zastupa svoje politike koje su liberalne, koje su malo globalističke svašne. I to je ok, to je njihova politika, ali je prvenstveno voli svoju zemlju i on je političar svoje zemlje. Što mi Ajde, SDP se isfiltrirao, ni ne možemo reći da je više SDP a, na, na taj način da su oni sve što je kontrahrvatsko, da pače unutra ima jako puno kvalitetnih, pametnih, dobrih ljudi koje osobno poznajem.
0: Možete li izvojiti nekoliko ljudi koji su baš dio te hrvatske zraveljice? Kad kažemo hrvatska zraveljica, govorimo o ljudima koji su to što ste rekli, lijevo orijentirani, ali gromovi vole zemlju.
1: Pa ja, ja sam apsolutno siguran, ne, ajmo od Peđa Grbina. Ja apsolutno nemam problem s tim i da ja vjerujem u to da Peđa Grbin voli svoju zemlju. I da, pe, da li se on snalazi dobro u ovom prostoru u kojem se našao? O to možemo pričati, ali nije moje da sudim to. Međutim, da, sam, da ja sam uvjeren da on, jedan Arsen Bau, apsolutno sam siguran da voli, svoju, da voli svoju zemlju. Ali isto tako sam, gotovo siguran. Ovo što se svrstava u tu ljevicu, a to su ova, kako se zovu, zelena nekakva a, kekinica i ova ekipa, a onda za njih sam siguran da ne vole svoju zemlju. Nisu ničim do sada dokazali, ne meni, ne vama, nego općem hrvatskom javno mi mijenju, nisu dokazali da im je isto što je Hrvatsko svetu. Naprotiv, oni samo pokazuju kontra svega toga. I tu je problem. Takve ljude, ja sam možda dao, mene počeli su meriti, pa niste možda to trebalo tako reći. Ne, ja nemam problem s tim reći. Nikada, dok sam ja na čelu Hrvatskog bila, doticaja, bilo kakvom i to sad ne ide u prilog ovoj temi koju smo otvorili, SDSS možemo. To nisu naši partneri za razgovor. Apsolutno ne. Zašto? Jer, jer mi krše onaj prvi, prvi apostolat koji smo postavili kao temelj udruge. A to je domoljublja, odnosno patriotizam. Znači, toga nema. Ostalo, SDP, ne znam, nekakvi HNS i to, apsolutno nikakav problem nemamo s tim ako su ti ljudi s prednakom Hrvatske. Da je Hrvatska na prvom mjestu. Da pričamo o politikama. Ovo ne, ovo da.
0: Dijalozi sa... e, pa
1: dialozi su... Dijalozi su svedeni, ja bih rekao, na jedan vrlo, vrlo obskuran, obskuran način to. Pa ma mislim, samo pogledajte dijalog naših zastupnika unutar samog sabora. To on je slika i prilika našeg političkog političkoga života.
0: Ali prilika za udruge također nam može to e pa, iskoristiti. Epa, upravo, upravo to.
1: A ja sad samim ovim što vam kažem. Ja, ću, ja znam da ću zbog ove izjave ja ću dobiti puno osuda. Puno osuda ću dobiti sa svog nekakvog desnog spektra. Ali i taj desni spektar i svi moramo shvatiti. Da je poanta nečija je bila da nas se razjedini. Mi smo razjedinjeni kao takvi i, i, i ta naša razjedinjenost ide u prilog svima, odnosno aktualnim politikama koje na taj način mogu nakonono vladati kako god žele. Taj pluralizam i raznolikot stvarana se čini boljim društvom, ali uvijek sa onim preznakom hrvatskim boljim društvom. Mene ne zanima... Ja poštujem sve naše susjene. Mene ne zanima politika u, u, u Srbiji, ne zanima me politika ni u Mađarskoj. Iako se na Mađarsku uvijek referira, jer mi se taj sistem koji vodi Viktor Orban, mi se jako sviđa. Znači, taj suverenistička politika koju Viktor Orban provodi, ona je meni apsolutno prihvativa. Di crpi sve od Europske unije što može iz Srbi, a s druge strane, isti taj Viktor Orban je osigurao i količine plina, i nafte i svega. Di Mađars ipak toči naftu znatno jeftinije nego što je toči Hrvat, a ja točim, ne znam, za dva eura, kod njih u Mađarskoj, a Mađar toči za euro i dvadeset. Iako je naš premijer rekao, makao prstom, ne, ne, neće oni to moći, a mogu i provode to. To je suverenistička politika. Zašto Viktor Orban nije imao nikad problema sa uh, migranskim krizama? Zašto Mađarska nije osjetila migrantsku krizu? Pa opasao se čovjek sa bodljikavom žicom, rekao, pa ne može ne može to je moja zemlja, ja vladam svojom zemljom odnosno ja radim u interesu svojih građana, svojih sugrađana, na kraju krajeva, on je već ne znam ni koliko mandata on dobiva povjerenje svojih građana i još je radi, radi dobar, dobar posao.
0: Mm-hmm. Postoji li neke udruge s kojima ste već počeli, možda u, 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 ušli u kontakt?
1: Pa, kontaktiramo sa nekim udrugama iz Poljske, odnosno dobili smo kontakte nekakve, nismo još ostvarili nekakve velike kažem kontakte, u smislu zato što nismo, nismo mi još se bili ni legalizirali. Evo, prošli tjedan se u tek stigla ta rješenja, sad mi možemo formalno, pravno početi dijelovati. Nekakvi, nekakva udruga iz Njemačke nam se javila, tako da počelo je, počelo je to objeliti. Ali i to je nešto što mi trebamo, mi smo mlada demokracija. Pa ajmo malo vidjeti kod tih uređenijih društava, kako su oni riješiti nekakve probleme. Pa ajmo onaj copy paste, primijeniti ga, zašto, to, zašto da ne? Zašto izmišljati toplu vodu kad je ona davno izmišljena? Ako možemo nešto primijeniti, jel naravno, ne, da mi sad uzmemo nekakav njemački zakon, preslikamo ga ovdje, moramo uzeti sve kulturoške razlike, moramo uzeti sve geografske razlike, moramo sve to uzeti u obzir, prilagoditi, zašto nešto što dobro funkcionira, zašto to ne, ne, ne uzeti, zašto to ne prekopirati u drugi? Jer tu neke demokracije su po parsto godina starije od naših. Mm-hmm. Čemu, čemu bježati od toga? Što mi trebamo izmišljati toplu vodu? Kao što sad izmišljamo novi izborni zakon, ne znam, to mi je na vrhu jezika. Ali ja sad čujem da će se prihvatiti šekso predlog. Znači, mi ćemo za 151 zastupnika i ćemo 160 zastupnika. Zamislite sad paradoksa, zemlja je krahirala u smislu populacije, mi povećavamo broj zastupnika, umjesto da smanjujemo taj broj zastupnika. Broj zastupnika u Hrvatskom saboru ne bi trebao biti veći od 71. 75 zastupnika uvori glave. Mi ćemo povećati broj zastupnika. Zamislite, neće, nećemo ga smanjivati, jer već vidim kako se bacaju spinovi, samo da se vidi, vala kako će ljudi reagirati na to, najvjerojatnije će, kaže, preć, proći će šeksov predlog sa
0: 160. Zašto mislite da će im to odgovarati?
1: Pa ne znam, evo, evo nema im logike. Ali, očito, će oni, oni će prekrojiti sad opet ovo, kako je taj ustavni sud, opet sve je ovo igrokaz, jer ustavni sud je sve samo neovisan, ali dobro, to nije tema, oni će sigurno, pa neće ga oni prekrojiti da, da ide u korist oporbi. Prekrojiti će ga na način da ide u korist ima. Mm-hmm. Ali me zanima kako će izvesti točno ovaj manifetluk, ja ga zovem manifestluk, ništa drugo, jer ne trebam opće dalje razmišljati o tome ako mi neko kaže sada da smo mi krahirali za ne znam nekakvi skoro 600, 600 tisuća ljudi manje u Hrvatskoj ili čak 700 od zadnjeg, zadnjeg popisa, a mi ćemo saborski zastupnike za 151. podiči na 160. Ono, čovjek se bita koji tu ludi. I mene, ali mene zanima objašnjenje svega toga. Evo, ja ne mogu dočekati da mi neko objasni na osnovu čega dižemo saborske zastupnike na
0: 160. Evo. Ja bi se za kraj volio da taknu branitelja. Mislim da je, spomenuli ste ih nekoliko puta u razgovoru i rekao sam da ćemo se dotaknuti njih kroz, do kraja razgovora. Tako da, evo, definitivno bih volio da prozborimo nešto o tome, s njima se stalno u kontaktu, dakle, okruženi se s tim ljudima. Kako oni gledaju na Hrvatsku? Jesu li oni, jel, oni misle da Hrvatska ide u dobrom smjeru? Ne,
1: apsolutno. L- vidite ovako, bio sam sad, prošli vikend sam bio na jednom predavanju doktora Vukušića koji je organizirao prvi Hrvatski redarstvenih Zadarske županije u gradu Benkovcu. Prvo, ostao sam ugodno iznenađen koliko ljudi je došlo na to. Teška je da nas okupiti nešto, neke veće mase ljudi, međutim, ovo ovaj je bila prepuna dvorana ljudi. I pozorno sam slušao njegovo izlaganje, pa sam slušao o, sve te ljude koji su imali ta svoje pitanje. Moj zaključak svega toga je, znači ti naši branitelji, i sam sam branitelj, koji su nastradali u ratu, pa su dobili, ne znam, veći ili manji postotak tog PTSP-a, ovakvu ili onakvu diagodnost. Zaključak, svih zaključaka, naši branitelji su više stradali u ovome mirodopskom razdoblju, nego što su stradali u samom ratu. Zašto? Prvo jednostavno, ove nepravde o kojima mi večeras pričamo, mi smo se dotaknuli, samo zagrebali smo površinu svega. Njih su više mentalno uništile nego što ih je uništio sam rat. I gledajte, neko kako je proveo četiri, pet, tri godine, nebitno, u rou, tu kao se na prvim linijama fronta, gleda sad ono što sam vam rekao na početku, sve bitke u ratu smo dobili, u miru smo ih sve izgubili i šaptom padamo, bez ispaljenog metka. To jednostavno narušava mentalno zdravlje svakoga čovjeka, pa pogledajte samo stopu samoubojstava tih branitelja. Niko neće ući u genezu svega toga. Zašto zato bi bila poražavajuća? Nisu to posljedice, odnosno u manjem dijelu su sigurno posljedice stradavanja, mentalnog stradavanja unutar samog rata, nego je zašto sam se borio? To je ono, jesam se borio za ovakvo društvo, jer sam se borio za ovakvu državu. E, branitelji su na rubu rubova. E, politika je ne Plenkovićeva nego sve politike od 2000 pa na ovamo su uredno sustavno razjedinjavale branitelje. Međutim, branitelji nisu šaka jada, kako ih oni vole nazivati. Branitelji su opet počinju se organizirati, ujedinjavati i snaga braniteljska je ogromna snaga, koju onaj koju neće poštivati imaće ozbiljno problem. Kako ćete vi
0: u u udruzi Hrvatskoj bilo pokušati tu snagu nekako mobilizirati?
1: Apsolutno, znači prvi je prvi jedan od prvih odbora koji ćemo organizirati unutar Hrvatskog bila, a imat ćemo odbore za sve ove problematične teme o kojima mi pričamo od zdravstva, od gospodarstva, od branitelja, od vojske, od nacionalne sigurnosti. Znači imat ćemo odbore sa eminentnim stručnascima unutar tih odbora i to su to je to je način na koji mi mislimo funkcionirati i kroz te odbore izbacivati sva moguća rješenja tih problema. Znači prvi odbor koji ćemo dići to će biti odbor za branitelje. Evo danas sam bio u Kutini, danas sam razgovarao sa prijateljima braniteljima čestitim neokaljanima ljudima, znači koji ne pripadaju ni hvidri, ni ne znam kome, nisu pod ničijom palicom. Mi ćemo vrlo brzo se oglasiti po pitanju, po pitanju branitelja, ali međutim, da sam na mjestu vlastodržaca, ja bi se ozbiljno zapitao u kom pravcu ide ova priča, znači, jer to sustavno uništavanje branitelja, pod navodnicima uništavanja, ali je, to je svoje uništavanje, ali digniteta branitelja, to je nešto što je, znači domovinski rat i branitelji, to to mora biti svetinja. To mora biti svetinja sada i narednih 30 ili 40 godina kad će i zadnji branitelj izumreti. Nakon toga, to možda više neće biti suštinski, suštinski važno, ali pijatet i poštovanje svakom branitelju, od onoga što je bio dva dana u rovu do onoga koji je proveo pet godina u rovu, znači mora postaviti dužno poštovanje. Ne na način da ih se razjedinjava, da im se tamo futra nekakve udrugice, salon, da im se nekakve projekte progurava, nego da imamo stvarno poštovanje onako kako, kako se branitelji zaslužuju.
0: Evo, želim puno sreć s tiče toga, zato što je to zbilja jedna hvale inicijativa, tako da hrvatski branitelji stvarno to zaslužuju. Hrvatski mladi. Ajmo se toga dodinu, sad stvarno za kraj. Imate li kakvu poruku za mlade i postoji li ti hrvatski mladi u udruzi Hrvatsko bilo?
1: Je, postoji naš dopredsjednik za mlade je Max Križanić, znači dečko 25 godina. Mislim da ste vi nešto s njimi surađivali, da ga i osobno poznajete. Mi apsolutno uz, uz ove teme sve koje smo otvorili, ono što sam rekao, veliku, veliku, Energiju ćemo uložiti prema tim mladima. Da, imam poruku sa mlade, uzmite, ru, uzmite stvar u svoje ruke. Pustimo više da nam, da nam dede, bake, stričevi odlučuju na, o sudbinama na izborima, izađite na te izbore, ma glasajte po svojoj savjesti, možete i fulati, ali ne možete više fulati na način ne da ne izađete na te izbore a Onda nemate pravo ni buniti se. Niko od nas nema pravo u, u, od kafića do kafića sediti na kalama i kritizirati, a nisam si dao ni onaj minimum, minimum truda da izađem i da ispunim svoju građansku, građansku dužnost i da, da, da odradim to glasovanje. E, pokušat ćemo po gradovima raditi tribine, koje će biti usmjerene prema mladima. Gdje ćemo pokušati približiti sve ove probleme, ali na način i vokabularom koji će biti prihvatljiv tim mladim ljudima. Zato ćemo, f, već formiramo jednu, jednu cijelu ekipu koja će se baviti isključivo problematikom, problematikom mladih. Znači, Maks Križanić vodi, vodi će tu, vodi će taj dio unutar naše udruge i ja sam siguran da ćemo uspjeti. Ako uspijemo, da, ja sam rekao, nemojte se opterećivati tako nam dođe pet ljudi već smo napravili posao u svakom gradu da ti dođe pet ljudi, već smo, znači, puta gradova, dobićemo ćemo već jednu, pa će oni pričati svojim ljud. Znači, jednostavno se moramo početi, u tome nekakvom demokratskom smislu, se moramo početi usještavati. Moramo se početi usještavati i uzeti stvar u svoje ruke. Jer, vraćam se na onih tisuća oni su snaga, mladi su snaga i mladi mogu preokrenuti sve u ovoj državi. Isto kao što su branitelji snaga, količina i broj branitelja mogu promijeniti stvari. Svim, znači, a zamislite spoj svega toga. Ako nemate vlade koja onda može opstati ako radi kontrainteresa svoje države. I naravno, na me ne bi neko krio svati, ja pričam isključivo o legalnim metodama. Znači, ne, 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 ne huškam na ništa, nego samo pričam isključivo legi, leg, kao leg, legitimista. Legalnim metodama, znači, a to su izbori.
0: Dario, hvalam na ovoj poruci, hvalam na ovom cijelom razgovoru. Vjerujem da ćemo ostati u kontaktu vezano uz rad udruge i evo želim puno puno uspjeha vezano s to. Hvala vam mama
1: što ste me ugostili i pozdrav vašim gledateljima.